0: Du lytter til 1.
1: Kun på et enkelt område er kloden på rette vej frem mod realiseringen af Parisaftalen bare på ét område. Her lige inden det forestående klimatopmøde COP28 i Dubai, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres klart og kontant, at verden er citat helt off track, altså kørt af sporet. Og når man opmåler på samtlige områder, der påvirker temperaturstigningerne, både negativt og positivt, så er der stadig kun ét eneste område, hvor lande bevæger sig i den rigtige retning og i det fornødne tempo, og det er salget af elbiler. Ifølge World Resources Institute, som netop har udgivet rapporten State of Climate Action, er det kun ud for boomet i elbiler, der i dag kan sættes flueben i de globale grønne regnskab. Således også herhjemme, hvor mandagens finanslov midlertidigt sænker afgifterne på netop elbiler. Alt andet er helt off track. Hør lidt senere. Hvorfor Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, er optimistisk her før COP28. Og lige om lidt er der for jeg besøg af Miljøminister Magnus Heunicke. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1-programmet, hvor jeg går på nysgerrig jagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder og husle Mit navn er Lars Trier Mogensen. hjemme, der går det til gengæld godt, ikke? Herhjemme i Danmark, der er vi jo et grønt foregangsland, ikke? Her er vi da ikke helt off track, vel? For herhjemme er vores politikere jo trådt i karakter og har sørget for at træffe de fornødende beslutninger, ikke? Nej, desværre er billedet endnu mere mørkt her i Danmark. Forleden kom Biodiversitetsrådet med en rapport, der konkluderer, at biodiversiteten er i fortsat tilbagegang. Naturen, det billige skidt, har åndenød her i Danmark. Status er, at kun 1,6 procent af Danmarks areal reelt er beskyttet natur. Langt størstedelen er beslaglagt af landbruget. to tredjedel af Danmark, hvoraf halvdelen bliver brugt alene til at dyrke dyrefoder. Den vilde natur er ved at dø i Danmark. Det er helt off track. Velkommen til Guld og Grønne Skove, som er optaget mandag formiddag. Officielt har EU-landene lovet, at 30% af vores arealer skal være beskyttet natur allerede i 2030. Altså godt en tredjedel om blot syv år. Og når man sammenligner det ambitiøse mål med den beskidte virkelighed, ikke mindst her i Danmark, ja, så fremstår det næsten komisk. Tragikomisk. For det må nok allerede nu konstateres, at Danmark ikke om syv år vil have 30% procent af vores areal som beskyttet natur. Det er ikke desto mindre, hvad man har lovet, i hvert fald på EU-plan, og det er også, hvad du dermed, Magnus Højninge har været med til at love. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Mange tak. Vi skal have en lidt øh, beskidt status på naturen i Danmark, og lad mig prøve at begynde med at spørge dig, hvor akut naturkrisen er her i Danmark?
2: Den er akut, og det er mange, rigtig mange, tror jeg, har fulgt med i, den krise, vi har set nu i vores fjorde, det er ikke gang nogen nyhed, men det er blevet nyheder, fordi øh, de her døde fjorde og det øh, iltsma- massive ildsvind væk her i de kolde måneder har vi ildsvind. Det vi, bør vi aldrig have, men det har vi altså stadigvæk, Jeg siger lidt om, om omfanget. Og, og når det går, står dårligt til i vores fjorde, så er det en konsekvens af alt det, vi gør forkert til lands. Når Danmark har så meget kyst, jamen så kan vi sådan set øh, måle på vores fjorde derfor er Hovedopgaven, og hvis vi lykkes at få livet tilbage i vores fjorre, så er det, fordi vi gør det rigtigt. Og det gør vi ikke i øjeblikket. Hvor stor er naturkrisen
1: sammenlignet f.eks. med coronakrisen? Og jeg er med på, at det er to meget forskellige dynamikker og voldsomme omvæltninger. Men du har trods alt noget erfaring, ikke mindst som daværende sundhedsminister, med at håndtere coronakrisen. Nu står du med naturkrisen. Hvis vi sammenligner de to størrelser, hvor stor er naturkrisen?
2: Ja, altså, men naturprisen er større, den er meget mere, meget mere kompleks, men også meget mere gennemgribende. Altså, vi, vi taler, og det er så ikke kun i Dan- den er stor i Danmark, på verdensplan. jamen, der er en million arter, ved uddø. Vi er nu i færd med en masse uddøen. Sidste gang, vi havde så mange arter, jamen, det var dinosaurerne, som, som uddøde på grund af naturkatastrofer. Det er det, vi har sat i gang som, som mennesker. Martin... Jeg stop her. Ja. Du
1: siger, at naturkrisen lige nu i Danmark er større end coronakrisen var
2: ja, det for få år siden. Ja, det Og det
1: vil jeg tillade mig at sige, at du er ret kompetent til, fordi du sad ligesom med i alle de afgørende forløb omkring coronakrisen. Hvad var det, der skete dengang? Hvordan var det, man reagerede dengang, da man ligesom fik tallene ind fra, fra forskere og fra ja. altså, fagfolk omkring corona? Hvad var det, I gjorde i regeringen dengang?
2: Ja, men, vi gjorde mange ting, men vi, øh, vi gjorde det, at vi lavede nogle delvise nedlukninger i landet, som viste sig at være det rigtige. Åbnede op så hurtigt, vi kunne, men, øh, og så havde vi jo kæmpe arbejde med at få setupet af uh, først tester dernæst meget meget vigtige vacciner som jo var udgangen på det. Der er at bare sagt der er ikke nogen vacciner imod det her. Uh, den gang lukkede. Uh, lukkede man
1: ned, den ja. gang hvor man villig også med økonomiske hjælpepakker til næsten at betale hvad det krævede for at blimme at håndtere det ja. her resolut og effektivt. Nu står vi så i det du selv kalder en større krise. Og der står vi så med dels advarsler fra forskere, som er 20 år gamle selv, altså da vi var børn, Magnus Heunicke, mm. der vidste man, hvad effekten af kvælstofudledning vil være på farmandene. Så det er ikke noget nyt, det er velkendt viden. Og samtidig står man så nu med sådan nogle frivillige aftaler, hvor man har snakket og snakket. Altså kan du ikke godt se, at der er et grotesk misforhold mellem
2: de to kriser og håndteringen af dem? Jo, det kan jeg godt. Jeg vil sige, um, det er uh, situationen i, og det nu, lad os bare zoom ind på vores uh, på vores, fjorde, vores, vores uh, vandløb, som er i dårlig, det der hedder dårlig økologisk tilstand. Altså, hvis man ser, vi har sådan nogle uh, kort, vi lægger ud på, på Miljøministeriets hjemmeside af til, hvor man kan se det er ildrødt rundt om næsten... Det er ganske, ganske få øh, kilometer, som er i øh, god økologisk tilstand. Langt, langt de fleste, de fleste søer, de fleste vandløb og nærmest alle fjorde er enten moderat dårlig eller reelt bare dårlig økologisk tilstand. Og det er ikke kun noget, hvor kortene viser. Man kan jo også se, når man så er nede og se, tale med fiskere, løstfiskere, jamen fiskene er væk. Og, øh, og øh, vi har nu ildsvind på niveau med, hvad der var for 20 år siden, og det vil sige, de indsatser, der har været to vandområdeplaner før den plan, som jeg har øh, er i gang med nu at implementere. Og man må bare sige, at de har været fine på papiret, og der har været rigtig gode initiativer og overskrifter, og formentlig også gode viljer. De har bare slet ikke været tilstrækkelige. Nej, men blandt andet,
1: fordi de har været baseret på frivillighed. Det har været et spørgsmål om at dem, der ville som dukse, eller selv så en fordel ved det, der ligesom kunne vælge at efterleve nogle højere miljøstandarder. Men dem, der ikke ville, og det var så til synligheden alt dominant flertal, de kunne i virkeligheden bare se bort fra de her aftaler.
2: Jamen, jeg vil i sige, altså, vi kan ikke komme i mål på nogen måde, kun ved frivillighed. Vi er nødt til at, øh, at bruge det som, og jeg ved, når jeg siger det, så så det øh, landbrudet ikke glade, men der er jo også en hammer i det her værktøj, øh, i værktøjet, og vi er også nødt til at bruge hammeren, og vi kommer til at bruge den allerede her fra årskiftet, hvor dem, der har jord, der ligger ved de fjorder, hvor vi har ildsvind, jamen, de får et konkret og det er et krav om, at de skal nedbringe kvælstofet. Og det vil sige, ud og plante noget efterafgrøder og dyrke deres marker på en anden måde, end de har gjort indtil nu.
1: Under coronakrisen, der talte du også som daværende sundhedsminister om hammeren og dansen. Det var sådan et populært billede, der var. Er det det samme virkemiddel, en ordentlig hammer, der skal ned over landbruget, og så må vi danse os ud af det her? Jamen,
2: altså, der er i hvert fald ting i dag, og der er også støtteordninger i dag, hvor man bare må sige, det er jo lidt vildt, at vi har sat støtteordninger og giver økonomisk incitament til at dykke på bestemte måder, hvor vi kan se, at vi kan ikke fortsætte på den måde. Der er, og det er jo, 100.000 af hektar, som skal fjernes fra produktion, enten til skov eller til direkte udtag af lavbundsjord. Det er vi i gang med, men det går alt for langsomt. Magnus Hønneke, du er en af de første
1: miljøminister i Danmark, der erkender, at det politiske arbejde, man har lavet, de aftaler, at det har været ikke bare ineffektivt, det har været ja, uduligt, det har ikke virket. Men jeg vil lige prøve at dykke ned i, hvorfor er vi havnet i en tilstand, en sørgelig tilstand, hvor Danmark har en bundplacering i Europa, når det kommer til vild natur, når det kommer til beskyttet natur. Hvorfor er vi havnet der, hvor man ligesom skal til nogle industriområdet i Belgien for at finde en tilstand, der er lige så udpint.
2: Ja, men, altså vi er vel nok havnet, det er jo vel en god grund, som du også var inde på i starten, og det er, at vi er ekstremt intensivt udnyttet det areal, vi har i Danmark. Øhm, altså hver frimærke er, er der en plan for, og typisk jo enten der bor folk i byerne, eller øh, det er det er landbrug. Og det, øh, det vil sige, den fri natur, den urørte natur, har ekstremt dårlige vilkår, og øhm, bare det at få lavet, vi i gang med at lave de her, der hedder Naturnationalparker, så første gang, vi prøver at have noget fri, urørt natur med store græsser, som kan gå, altså øh, heste, eller faktisk også planer om el få ind i Danmark og gå i de her skovarealer. vil være fremragende godt for biodiversiteten, men også for vores natursyn, og finde ud af, at natur er ikke kun en park, hvor der står græsser, men ikke betrædes natur, det må gerne være vild natur, og må gerne være et træ, der dør et, og der, 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 der mangler vi i den grad noget i Danmark. Det er jo vildt nok, at man tager på den anden side af jorden for at se natur, nationalparker. Øh, når vi bor i et land, som har så smuk natur, som bare skal have lov til at være mere vild og mere fri. For et år siden, ret præcis, da du blev miljøminister, der var EU
1: afsted i Montreal i Kanada, og landede en stor aftale for biodiversitet. Man taler lidt om naturens Paris-aftale. Mm. Og et af de målsætninger, der blev nedfældet her, det var, at der skulle være 30 procent beskyttet natur i 2030. Det er så på EU-plan. Men Danmark er jo et medlemsland, og vi har jo i hvert fald tidligere brystet os at være et grønt forgangsland. Så Magnus er helt konkret, Danmark har sammen med de andre lande forpligtet sig til 30% beskyttet natur om syv år. Hvad betyder det for Danmark?
2: Ja, det betyder, og det er, hvis jeg lige må nuancere lidt, det er 30% beskyttet, og så er det af 10% strengt beskyttet. Så man taler om sådan en 30-10, altså 30% beskyttet. Det kan være forskellige, vi kender det fra Natur 2000-områder, eller fuglebeskyttelsesområder, hvor man kan have nogle aktiviteter, men beskytter en art, eller det kan være en havbund, eller det kan være en fugleart, eller en helt tredje ting, en naturtype. Og så heraf 10 strengt beskyttet, og strengt beskyttet, jamen det er jo netop det, hvor det vi har fri, vild, øh, urørt natur. Og det er her, hvor det
1: står virkelig
2: ja, det er det. til i Danmark. Det det
1: Biodiversitetsrådet ja. var ude i øh, den forgangne uge med en rapport, hvor de nu i virkeligheden nedjusterede og sagde, at status er, at vi har 1,6 procent. Sidste år havde de været lidt mere generøse, lidt mere lat, og i virkeligheden troede på nogle af de planer, I har, og havde indregnet dem. Men hvis man tager status lige nu, så er det 1,6. I løbet af de næste syv år, er det på nogen måde realistisk, at vi nærmer os den her målsætning om 10 procent strengt beskyttet?
2: Ja, altså jeg, jeg vil sige, vi, hvor langt vi når op, og hvornår vi når det op. Altså det, vi er i gang med at undersøge det, og vi er også i gang med, og vi samler den her, som vi har døbt, en grøn trepart. Og, og du vil garanteret sige, et andet, om at du var måske også skrevet om, at det kunne være en syltekrukke. Jeg må bare bare for at sige, det er altså første gang, vi prøver at sætte folk sammen, som er grønne organisationer, både Konstitu og Danmarks Naturfredningsforening. KL, dem der har ansvar for vores byer, og Landbruget, som har ansvar, som jo ejer arealerne, for at sige, hvordan bruger vi dem her? Vi skal have mere skov, beskyttet drikkevandet bedre, vi skal have løst vores biodiversitetskrise, og løst vores klimakrise, og og, og det vil sige, de skal komme med nogle input til, hvordan kan vi tænke de her tiltag sammen? Men
1: Magnus, du får det til at lyde som om, at de skal frembringe viden, lægge ting frem, som vi ikke allerede kender, men virkeligheden, den barske virkelighed, er jo, at alt den viden man har, altså biologisk, kemisk, om hvad det er, der sker, når man pumper så meget kvælstof ud, den er jo kendt. Altså, der, det, ja. der er, altså, hvorfor er det, at man igen og igen skal skubbe det? Altså, man ved, man kender konsekvenserne, det er kemi, det er noget, altså, ikke alene behøver du, kan du nøjes med at spørge de folk, der er på universiteterne, de har absolut også været højrøstet. Så det er jo en viden, hvorfor ikke bare handle på den viden, man har? Det var jo det, man så under corona. Det var, at man i virkeligheden sagde, at håb er ikke en strategi. Man må handle nu på den her viden.
2: Hvorfor alle, man ikke gør det? Og det er jo også blandt andet derfor, at vi nu optager vi her mandag, men altså præcis i dag mandag har øh, jo sammen med meget, meget bredt flertal af har landet en finanslovsaftale, som har en akut plan til vores havmiljø, og det er præcis de her elementer, altså de fjorde, vi ved her, er der rødt, her er der ikke noget liv, der er ikke noget ilt. Her skal der øh, langt et, et, et gearskifte til for at få gang i de der... Ja, der afsætter I så nogle penge til ja, om vi. et par år. Nej, altså, altså allerede 25,
1: 26, 27. Det er ikke fordi, jeg tror, problemerne forsvinder af sig selv eller hurtigt. Ja. Men det er jo igen også en model, hvor man trækker det meget i ørerne.
2: Ja, altså det er jo en model, som, hvor pengene allerede næste år, øh, øh, de første midler bliver, øh, bliver udbetalt. Og så er det rigtigt, jamen, det er jeg rigtig glad for, at så fortsætter midlerne også i årene fremover, for ellers vil vi nok have en debat om, hvad sker der så? Så det er sådan set det eneste. Og hvad er det konkret, der så
1: skal ske nu? Altså, I kalder det en akutplan, yes. fagmyredet. Nu skal man så ligesom blive enige om det, og jeg fornemmer, at der er alle mulige interesser, der skal høres, så det kan trække i, i langdrag. Men hvad er det, du ser for dig, man helt kontant akut kan gøre?
2: Jamen, for det første skal det ikke trække langdrag, og det er en klar besked, og det jeg har forstået og talt med partierne om, det er også, at de er klar til handling, hurtig handling. Og det, der jo mangler, det er jo, lad os tage, de fleste danskere har set Vejlefjord, det er en fjord, vi alle sammen kender, men enten fordi vi har besøgt Vejle, eller kører igennem øh, tog, eller, eller over, over øh, broen der og på motorvejen, og kender smuk, smuk, smuk Vejlefjord, og det er flot, den er stadigvæk smuk. Jeg på har overfladen? Været, på overfladen, ja. Jeg har været ude og, og se, hvordan det ser sig ud under overfladen, og der er kun tilbage nu krabber, og øh, søstjerner. Øh, fladfisk øh, rødsperder torsk de er simpelthen væk og øh, der, er ikke, der er ikke fisket længere der er, der er fuldstændig dødt og hvad er det? simpelthen fordi der er for meget kvælstof kommer ned via ja øh, ned igennem Vejle og ud, øh, ud i fjorden er sket igennem jo årtier, og vi har slet ikke fået formindsket, i de sidste 10 år har vi ikke formindsket kvælstofudledning, heller ikke til Vejle. Så hvad skal der ske der? Jamen, der, der vil vi i den her akutplan tage nogle af de her øh, konkrete ved Her har vi konkrete problemer, og de værktøjer, øh, som skulle ind og virke, jamen, de har jo ikke virket. Øh, og nogle gange så skyldes det, at, øh, at, de er sim- altså, at der skal simpelthen flere midler til, og at vi også må erkende et opgør med det der med, for mest muligt miljø for pengene. Det, ikke, det skal vi selvfølgelig have, men der er for mange krav til, hvis man vil udtage et så skal det være 100% det eneste rigtige, og hvis man vil udtage naboens lavbundsjord, så er det måske ikke helt så effektivt. Hvis, så er det kun måske 80%, og der er man nødt til at sige, at vi kan ikke vente på, at vi får undersøgt alt, og vi har fundet de 100% rigtige. Hvis der er nogen arealer, der kan tages ud nu og her. Så skal der fandt på, så skal det gøres. For det kræver nogle penge, og de penge er så afsat på finansloven.
1: Det lyder oprigtigt talt lidt som et øh, kursskifte i forhold til den mere nølende tilgang, man har haft tidligere. Jeg forsøger ikke på nogen måde at tale de konkrete initiativer ned. De kan sikkert virke. Men det fremstår nu en anelse som det, man kunne kalde lappeløsninger. Altså, vi står med en national naturkrise, hvor man kender årsagerne. Og så er det det, du siger, det er, at man afsætter nogle penge, til ligesom, lokalt at lave det, jeg vil tillade, om at kalde Magnus mm, Det ja. virker altså men, men, meget men... langt fra den store hammer og dansen under coronakrisen.
2: Ja, men, men, men noget af det, jeg har... Det, jeg sige, det er også efter dybe samtaler, jeg har haft med eksperter, som øh, øh, Marga, og og altså, De eksperter, som du kender, dem har jeg ofte fornøjelsen af at have ind på mit kontor til at få sådan nogle diskussion, lidt mere dybe diskussioner om... Øh, hvordan ser de krisen? Og hvad det, lyder har de... Godt.
1: det lyder godt, at der er øh, fagfolk, som altså har forsket det her i en menneskealder, som endelig nu får øh, foretrædet, kommer i audiens hos <laughs>
2: Miljøministeren. Det, 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 det er helt nødvendigt. Og noget af det, de siger, det er, at man er nødt til at gå det, de kalder landskabsorienteret til værks. Og det, det, øh, det lyder måske lidt fagtermisk, men altså, det er at genskabe landskabets naturlige egenskab med at optage kvælstof. For det kan vores landskaber godt der er bare sket, de er blevet overloatet, og nu er vi forbi point of no return, og nu gisper landskabet efter vejret. Jeg kan ikke optage det klipstof, det bliver bare skyldet ud i fjorne. Så det, man, skal sådan, man skal sådan set gå, gå, gå til det fra landskab til landskab, og se, hvor er det, vi har fjorne, hvor er det, vi har lavbundene ud til fjordene, hvor er det, vi tidligere havde moser, hvor det, vi nu har drænrør, hvor er det, vi kan sætte en prop i de drænrør og få, øh, få, øh, få vodområder igen.
1: Men Magnus Høinke, hvis man lytter til eksperterne, så er det jo ret tydeligt, at det samstemmende anbefaling er, at man skal udtage enormt store arealer fra den intensive ja. dyrkning, der er. Altså op mod, ja, en tredjedel af arealerne skal udtages, hvis vi ligesom bare skal komme i balance. Og nu fik jeg ikke, synes jeg, noget klart svar på, hvornår vi når 10 procent strengt beskyttet, eller 30 kan man sige, beskyttet natur. Men, men opgaven er vel så massiv, så sådan nogle puljer til en akut vandmiljøplan, mm. havmiljøplan, det er vel ikke noget, der forslår?
2: Altså, det, altså det er jo med til at give det gearskiftet for at få, for at få nogle af de ting, som i øjeblikket ikke rigtig kommer ud over stepperne til at, at virke helt konkret derude i, i landskaberne. Men det er jo rigtigt, at når vi, det, der også skal til ved siden af det det er jo, at vi, og det har vi jo så aftalt med Folketingets parti, at vi laver det, der hedder et genbesøg af landbrugsaftalen, hvor vi jo skal kommitte os til resten, og det er jo det magiske tal, man skal nå, det er at fjerne 18.000 tons kvælstof. Det tal har ligget fuldkommen stille det sidste, lidt over et årti. Det skal fjernes fra vores fra vores, ja, fra vores og i den plan, der ligger nu, jamen der når vi lidt over halvdelen, der når vi ved 10.400 tons, så vi mangler altså Resten, Og det er sådan set, hvordan når vi videre til resten. Og der ligger, og der ved at du har læst, for du er en typ, der læser de aftaler, vi laver. Der ligger jo det, der hedder en miljøgaranti. Og det er der jo en grund til. Og det betyder, at der er en politisk garanti og en politisk aftale om, at den kan aktiveres, således at vi kommitter os til, at vi skal nå de mål. Vi skal nå de mål. Og, øh, og hvis det ene værktøj ikke virker, jamen, så må vi tage de andre værktøjer i brug. Og hvor er deadline, jamen vi skal have alt til at virke den 22. december 2027. For der udløber det, der hedder EU's vandrammedirektiv. Og der, øh, der falder, uanset om det er min hammer, jamen der falder EU's hammer. Og så vil EU vurdere vores indsatser. Og hvis vi ikke
1: har... Ja, sker streg... så, Høynikke, Hvis vi ikke har gjort det, hvis der altså kommer en løftet pegefinger ned for ja, Bruxelles... selv, det
2: er ikke kun løftet pegefinger, det, er, det ved vi jo, når der er traktatkrankelser. Det er jo alvorlige øh, sager. Det er jo en, først en pilotskrivelse og dernæst kan man jo blive dømt, og der vil være intense forhandlinger. Og jeg vil bare sige, det vil være, at udover den naturmæssige krise, det er jo det vigtige, derfor vi gør det. Det skal man ikke være i tvivl om. Men hvis man ikke er helt enig i det, så vil jeg bare sige, at der er ingen hjælp at hente i at trænere noget som helst.
1: Magnus Holke, det jeg simpelthen ikke kan forstå, det er, at når der tydeligvis hos dig er en erkendelse af problemernes omfang og intensitet og akuthed, og man har været igennem, som du har, et forløb, hvor man tog nogle helt andre midler i brug. At der ikke på en eller anden måde er en større handlekraft, fordi under coronakrisen, der besluttede man lige lidt who med mængdene. Og det er ikke for, at jeg skal gå ind i spørgsmålet om, om lovhjemmel og kompensation osv., mm-hmm. men der var man i hvert fald villig til at hensyn til folkesundheden og ja. slå hårdt til med en stor hammer. Det har jo fået voldsomme konsekvenser for en branche, men når vi kigger på den Effekt der er af svineproduktionen i Danmark eksempelvis, så er det jo noget, du selv også er inde på, i virkeligheden måske har en større omkostning, og som på lang sigt er værre på næsten alle parametre. Hvorfor er det, at man ikke allerede nu kan gå ind og sige, at vi har gennemskuet, at den intensive svineproduktion, den er uholdbar, den fører til en alt for stor, altså kvælstofudledning og øvrigt også, altså i det hele taget belastning både af klima, natur og miljø, at man simpelthen bare sætter hårdt ind og siger, vi har prøvet noget, der virkede før, nu skal vi måske lige have lovhjemmel på plads, og lige til en kompensation igennem, men nu banker vi til.
2: Ja, øhm, altså, jeg er med på sammenligning med, med corona, jeg var også, gik også selv med i dit i spørgsmål i starten, så lad os bare at blive det. Der er jo det ved det, at øh, da vi i starten stod med corona, anede vi ikke. hvor lang tid den her, der, der, vi sagde jo også til på pressemøder, nu er vores samfund forandret, måske, for altid. Vi håbede det jo ikke nogen af os, og det endte jo med, at vi holder julefrokoster i år, fuldstændig som man gjorde i 2019, før man vidste, at der var noget, der hed corona fra Kina, der kom der. Så vi er faktisk set tilbage igen, og den, de indsatser, vi lavede, både økonomiske og sundhedsfaglige, har jo vist sig, at vi kom hurtigt, meget, meget hurtigt, også hurtigere end mange andre lande, tilbage på sporet igen. Der findes ikke tilbage på en normal, når det drejer sig om miljø- og klimakrisen. Det findes ikke, så det er jo grundlæggende systemiske ændringer, kulturelle ændringer, men jo også økonomiske ændringer, som skal til i vores samfund. Der er ikke nogen hurtig vaccine eller slå nogle dyr ned, så, er vi, så, er vi, så har vi afværget en krise. Det er nogle meget mere grundlæggende, større samfundsomvæltninger, vil jeg faktisk sige. Altså, det er jo sådan, at man siger jo, den grønne omstilling. Det er som om, det der ord omstilling, det løber bare lige med en omstilling af samfundet. Nu, jeg har følt i 1975, og du er vist også der omkring. Det er eller? præcis også 75. Og, og altså, så mange omstillinger har man jo ikke haft. Men det i, i sådan en, en menneskeliv, en omstilling af samfundet, det, er, det betyder, at vi skal altså lave alting om. Vi skal gøre det på en helt anden måde. Her til sidst, Magnus Ojnig. I
1: sidste uge var der sådan en ministerokæde internt i Venstre. Ja. Noget, der måske ikke fik helt så meget opmærksomhed, men som måske kan vise sig i virkeligheden at få større effekt. Det var, at man også opfattede, eller oprettede noget, der hedder et grønt udvalg. Mm. Og hvor finansminister Nikolaj Wammen skal sidde for bordenden, og hvor du også kommer til at sidde med. Ja. Hvad er det her grønne udvalg, og hvorfor skulle det gøre en forskel? Altså Er det sådan noget øh, prompt og pragt, som vi har set meget af på det grønne område? Eller det, at man nu Lad Nicolaj Vamme, altså manden med pengene, som også under corona var den, der ligesom måtte spæde til. Er det det, der ligesom også er omstillingen internt politisk i regeringen?
2: Ja, men det er jo det er præcis det, som jeg, som jeg var inde på. Altså den store omstilling. Det, øh, det er simpelthen nødvendigt, at vi... Øh at vi sidder med den muskelkraft, som et finansministerium jo har, og den pengekasse, som finansministeriet jo vogter over for os alle sammens vegne, at vi, når vi træffer grønne beslutninger, og det gælder både miljø, biodiversitet og klima, at vi samler kræfterne der, og og, Altså, det, jeg tror, vi er alle sammen ret tilfredse med den beslutning. Og jeg tror ikke, du vil finde det. er ikke sådan, at det er blevet spånet, og du måtte læse ret dybt ned i pressemeddelelserne, før du fandt, øh, fandt den her nyhed. Så det er ikke sådan at pompe og pragt. Det er helt reelt, at vi rykker øh, sammen, og vi rykker sammen om der, hvor vi også kan levere nogle midler og nogle konkrete investeringer. Og det, der kommer ingen forandringer, uden vi er klar til at, at sætte penge bag ordene.
1: Under coronakrisen, Ændrede man epidemiloven, så blandt andet du fik nogle langt mere vidtgående beføjelser. Kunne du her kort til sidst godt tænke dig som miljøminister, at man også lavede en ny regulering, der mindede lidt om den gamle epidemilov, så du ligesom kunne træffe beslutninger, og sige, her har min akut krise, venner, nu handler vi.
2: Nå, men, altså, noget af det, som jeg var... Øh, det var helt nødvendigt at ændre den øh, epidemilov, men noget, jeg var utrolig glad for, det var dem, der kritiserede, at vi gjorde det, der sagde, ja, de er typisk politikere, de siger det i midlertidigt, men det bliver aldrig normalt igen. Vi har jo ændret den igen. Det lykkedes jo at få, øh, at få, øh, at få rullet, tid, rullet magten ud.
1: Men så kommet til naturkrisen.
2: Ja, men, men øh, jeg vil sige, jeg vil ikke ønske for nogen øh, politikere at få den form for øh, magt, som øh, var nødvendig i, i coronatiden. Det er, øh, altså, i øh, så akut problem vil var igennem. Det var nødvendigt, og jeg står ved alt, hvad der, hvad der skete sket, men, men det er gamle... ikke... Som ja. gammel journalist yes. vil du så
1: give mig, at jeg er nået til det punkt, hvor jeg ikke længere vil vurdere miljøindsatsen, naturindsatsen, på dine og andres ord, men efterhånden kun på jeres handling, Helt som enig.
2: altså stadigvæk lader meget tilbage. Helt enig. Og vi starter med at udmøte den her akutpakke med for vores havmiljø, som virkelig er det første, der trænger, men der skal jo langt mere til.
1: Magnus Heunicke, Miljøminister. Jeg ønsker dig et oprigtigt held og lykke med det kæmpestore arbejde, og i virkeligheden endnu større arbejde, du har fået nu som miljøminister. Tak fordi du kom her i Guld og Tak for det. Det er let at opgive euroet, og det er aldrig svært at brokke sig. Men en gang imellem, så kan det måske være en god idé lige at stoppe op og overveje, om man ikke Bør prøve at få det bedste ud af en svær og måske umulig situation. Sådan har jeg det selv med COP28. Klimatopmødet, der begynder i Ørkenstaden Dubai i den her uge. For verdens sande tilstand er efterhånden så presset, at der simpelthen må og skal ske et gennembrud. For to år siden lykkedes det fx i Glasgow at blive enige om at nedtrappe afbrændingen af urenset kul. Ja, ikke udfase og heller ikke alt alkohol. Men alligevel, ordene fanger. Det betyder faktisk noget, hvad der ender med at stå i aftalerne. Og når COP28 begynder her senere på ugen, vil det måske lykkes at gå videre. Måske med en nedtrapning, måske frem en dato for udfasning af andre fossile brændsler. Derfor er jeg lige nu mest nysgerrig på lyspunkterne, på de mulige gennembrud, der kan ske på COP28. Og så må vi vente med kritikken, når vi kender det endelige slutdokument. Og i år, som tidligere, men særligt år, kan Danmark faktisk komme til at spille en nøglerolle. Så jeg venter lidt med kritikken og surmåleriet, surmåleriet og byder velkommen til dig, Dan Jørgensen, øh, minister for global øh, klima, og ikke mindst også en af de to, der skal lave statusopgørelsen på, hvor vi egentlig er nået. Mm. Inden vi dykker ned i status, vil jeg gerne prøve at høre dig, i virkeligheden sådan lidt opløftende og byggeligt. Mm. Hvad er...
0: Tygsekreteret, hvad er det, du ser for dig realistisk, men alligevel håbefuld, der kan ske på COP28? Der er faktisk en række ting, som, som ikke er umuligt at få igennem i år, som vi har kæmpet for i rigtig mange år. Den ene er at få en beslutning om at tredoble vedvarende energi på planeten og fordoble vores energieffektivitets Gør man det, så er det noget meget konkret. Det er noget, der allerede, tror jeg, dagen efter det slutte i givet fald måtte blive vedtaget, vil kunne ses på på, øh, på aktiebørserne derude i verden, at, øh, at man så virkelig vil, vil kunne se flere investeringer i, i netop de to øh, typer teknologier. Det har vi jo behov for. Den anden ting er, at øh, ligesom at du ganske rigtig refererede til, at det lykkedes at få en tekst ind omkring, at vi skal nedfase brugen af, af kul øh, i COP26 i Glasgow, jamen så vil vi øh, i år meget gerne have øh, en, en tekst, der omfatter alle fossiler. I virkeligheden kan man jo sige, at det er jo en lille smule øh, Underligt, at det ikke er sket før nu, det er COP28, det vil sige, at vi mødes for 28. gang, som globalt samfundet skal diskutere, hvordan vi bekæmper klimaforandringerne. Og så har der ikke indtil nu været mulighed for at blive enige om, at det, der er råden til det hele, altså fossilerne, olie, gas, kul, at det skal vi selvfølgelig af med. Men det, det er der altså en chance for, at det kan ske øh, i år. Og endelig så vil jeg sige, at på klimafinansieringsdelen, der er både øh, det her... Øh, efterhånden længere stående, udstående med, at øh, verdens rige lande skal, skal meget gerne levere 100 milliarder dollars om året til verdens fattigste lande. Det ser ud til heldigvis, at vi er ved at nå det. Men derudover så er der den fond, der blev vedtaget sidste år på COP27, nemlig Loss and Damage Fonden. Altså en fond, som skal være med til at hjælpe de lande, der så bliver ramt af klimaforandringen allerede nu. Der forventer jeg altså nogle store beslutninger der også, og ikke mindst nogle, nogle markante beløb, der kan blive allokeret. Sammen med Sydafrika
1: energiminister Barbara Creecy, der sidder du som de to, der skal være med til at få gjort status. Få gjort status i det, der hedder Global Stock Take. Og hvis vi tager den helt overordnede situation, så har FN's generalsekretær været ude at sige, Antonio Guterres,
0: at vi er helt off track. Ja, det må man sige.
1: Men når du sidder nu med alle de nationale planer fra alle verdens lande, mm. der er blevet meldt ind, mm. Kan du lige prøve at give os et indblik i, hvad er The Global Stock Take?
0: Ja, for det første det er det vigtigt at sige, at det handler ikke kun om at gøre status, fordi det kunne vi sådan set nok gøre på et par dage og blive enige om det her, vi er. Og det er meget langt fra, hvor vi. Skal... Og der er vi helt off track. Der er vi off track, det, det siger jeg lidt mere om om lidt. Men det, der er endnu vigtigere, er faktisk, at vi også kan beslutte, hvad gør vi så fra nu? Det vil sige, at alle de der beslutninger, jeg lige talte om med vedvarende energi og energieffektivitet og udfasning og alt det der, det skal alt sammen samles i én tekst, som så hedder Global Stock Take-teksten. Det giver på den ene side set en synes jeg er en kæmpe chance for, at vi faktisk i år kan blive enige om større ting, end vi plejer, fordi vi skal have det hele med, det vil sige, at der er mulighed for at lave balancerne, indgå kompromiserne. Hvorimod, at ganske ofte til en kop, så er der kun bundbredde til, at man træffer beslutninger på et område, som for eksempel sidste år i Ægypten, hvor der kun blev truffet beslutninger omkring det her lossen damage. Det var vigtigt, men det betød så, at vi ikke fik lavet nogle af de andre vigtige ting. Okay, så spørger du, hvor, hvor langt er vi fra målet? Jamen altså, det vi jo sigter efter, det er at undgå temperaturstigninger på under 1,5 grader. Og den seneste opgørelse viser at vi formentlig, hvis ikke der bliver vedtaget nye politikker, lavet nye tiltag fra nu af, jamen så vil temperaturen stige øh, meget tæt på 3 grader. Det er jo alt alt for meget. Så, så vi er rigtig langt. Det der skal ind i teksten i år, det vi kæmper for, det er referencer til videnskaben. Videnskaben siger, at hvis vi skal holde os under 1,5 grader, jamen øh, så skal verdens udledninger pikke næste år eller næste år igen, 2025 formentlig, altså toppe. I Danmark, hvor vi har været i gang med at reducere i mange, mange år, og reducere over for over for år for, år for år, og diskutere, om vi reducerer nok, der kan det jo virke sådan lidt underligt, at når man ser på det globalt, så er vi ikke engang samlet set der, hvor de er ind endnu jo. Men det er et af de vigtige mål, vi meget gerne skal
1: Nu ser du referencer til videnskaben. Jeg har haft besøg her i Guld og Grønne af mange virksomheder, som er begyndt og bruge det, der hedder science-based targets, ja. hvor virksomheder netop i henhold til Prisaftalen får regnet igennem af nogle kolde ingeniører og finder ja. ud af, hvad er det rent faktisk, den her virksomhed, der skal til, for at man løber op til Prisaftalen. Men, men kan man forstå det på samme måde, at ligesom virksomheder, store virksomheder, der arbejder seriøst med omstillingen, uh-huh. at alle verdens lande
0: i virkeligheden skal underkaste sig den samme øh, videnskabelig kontrol? Ja, ikke videnskabelig kontrol. Øhm, altså det, du refererer til, det er jo også noget, der er faciliteret via øh, forskellige private virksomheder, som specialiserer sig i at gå ind og, og evaluere. Det er rigtig godt, jeg er slet ikke imod. det, jeg synes, det er en fin idé, men det er, ikke, det er ikke noget, du nogensinde vil kunne få Kina eller Indien eller Malaysia med, eller USA for den sags skyld med. Fænder. Men Men det så sagt, synes jeg faktisk, det er en meget god parallel, fordi noget af det, vi også skal blive inde om, det er de her nationale mål, der bliver meldt ind, det der hedder NDC'erne. Øhm, men der skal vi om, øh, om to år i, i Brasilien på COP30, der skal vi vedtage de næste mål, altså hvad skal der gøres efter øh, 2030 og frem. Så der er en del af forhandlingerne, der kommer til at handle om, hvad gør vi nu på den korte bane, frem til, til 2030, og så er der altså også et forhandlingsbord, der handler om, hvad gør vi efter 2030. Det skal også... være de her ting, du refererer til, som skal være målsætningerne. Men
1: lad os lige prøve at dykke ned i den måde, det fungerer på i kroppen. Du nævner de her NDC'er, og det står for Nationally Determined Contributions. Ja. Og systemet er, at alle verdens lande, man skal huske, at FN er jo en form for basisdemokrati, og man vil. Altså alle lande man kan ikke rigtig tvinges til at gøre noget, de ikke vil være med til, i hvert fald ikke på det her område. Og der har man lavet et system, hvor alle lande sådan set frivilligt melder deres egne klimamål ind. Vi har i Danmark en klimalov, et stort mm. arbejde. Det har man også i en masse andre lande. Men, men lige prøve for, for at forstå det, når du skal summe det sammen til det her Global stocktake. Det er altså nogle frivillige planer. Det er nogle målsætninger,
0: lande har. Ikke? Jo, det er det. Og det refererer i øvrigt ikke kun til, hvor meget man vil reducere. Det er klart, det er selvfølgelig den vigtigste del af det, når det handler om, hvordan vi så faktisk holder os under 1,5 grader. Men der er jo mange andre elementer også. Landene skal også melde ind, hvor, hvordan de vil tilpasse sig klimaforandringerne, for eksempel. Øhm, de skal melde ind, hvad, hvad de gør på finansieringsdelen videre. står det til. Også i dag, der er de her NDC'er, de desværre sådan lidt for simplistiske, udover at de ikke er ambitiøse nok. Så dækker de for eksempel ikke hele økonomierne, det vil sige, at tit så er det... Øhm, altså, et helt lands økonomi. Tidt så er det måske kun energisektoren, som jo ofte også vil være den vigtigste, skal siges, men landbrugssektoren for eksempel er jo også vigtig for, øh, for hvor, hvor meget man egentlig gør, hvor meget man bør gøre. Og derfor er noget af det, vi arbejder for, det er at få skrevet ind i de her tekster, at fremover, så skal der altså være economy-wide, altså det vil sige hele jeres økonomi, der skal være dækket. Og der skal jo ikke kun være CO2, det skal være alle drivhusgasser. Og endelig, hvis det nu lykkes at få sådan et mål ind omkring vedvarende energi og energieffektivitet, men så vil det også være sådan et mål, der skal afspejlser i de her øh, pledges fra, fra de enkelte lande. jeg også lad os prøve at dykke ned i nogle af de konkrete måltidninger, du også
1: selv øh, ridsede op i, i, i begyndelsen. Og lad os prøve at starte med det her kontroversielt spørgsmål omkring udfasning af fossil. Der er man altså i Glasgow i 26, øh, COP26, mm. der kom man frem til den her formulering om, at man skulle nedfase
0: ja. unabated Altså,
1: urenset. <laughs> ja,
0: urenset er ikke det rigtige gode ord, men jeg, jeg, har det det, godt, jeg har heller ikke et godt dansk ord. det, det betyder, altså, hvis du er baiter noget, så vil det sige, at du faktisk tager CO2'en ud. Det vil sige, at du må godt i teorien brænde olie af, hvis du kan tage CO2'en ud og øh, putte ned i jorden, for eksempel, som det, vi laver i Danmark, der hedder CCS. Altså CO2-fangst. Ja. CO2-fangst, ja. Ikke? ja. Øhm, og, og, og på en måde kan man jo sige, at den tilgang er jo ikke er helt dum, fordi også IPCC, altså FN's klimapanel, siger, at på et tidspunkt, der skal vi til at have negative emissioner. Det vil sige, der skal vi tage mere CO2 ud af atmosfæren, end der kommer øh, ud fra vores produktioner, og måde at leve på osv. Og, og derfor har vi jo brug for forskellige teknologier i den her kategori. Når jeg er nervøs for det, så er det selvfølgelig fordi, at nogle lande kan se det som en undskyldning for så bare at blive ved med at bruge fossiler, der hvor de egentlig godt kunne udskifte dem.
1: Og der er jo både lande, men så er der jo også øh, virksomheder. I sidste uge, der havde jeg besøg af øh, John Norbo, der er klimarådgiver i udviklings- og nødlægtsfunktionen Kær, og han øh, stillede et øh, spørgsmål til dig, og nu vil jeg ligesom, give ord til John Norbo og stille et spørgsmål til dig, Daniel Jamen, jeg synes, at
0: øh, det vil være vigtigt at få en melding på, hvad vil man gøre for at stoppe de investeringer i fossil energi? Så, så vil Danmark tage initiativ til at stoppe udlån fra banker til selskaber, som investerer i en ny fossil
1: energikapacitet. Ja, det var altså et spørgsmål for John Norbo, Klimarådgiver og Daniel mm. Hvad er det
0: svar? Ja, det kommer lidt an på, hvad han mener med det, fordi på den ene side selvfølgelig er det ubetinget ja. Altså hele ideen med det, vi går til koppen med og hele vores kredo, hele vores målsætning er jo at komme væk fra de her investeringer. Og det vi jo så også gør, det er at sætte ganske mange penge af, også fra dansk side til netop det modsatte. Og vi støtter jo ikke med dansk udviklingsbistand for eksempel øh, fossile energiprojekter i andre lande, som vi jo har gjort tidligere. Og ligesom vi jo også i Danmark har besluttet, at vi skal udfase vores egen olie- og gasproduktion i 2050, som jo er noget heldigvis. Vi håber, at vi kan få rigtig mange flere lande med på, og det går os okay med det. Når det er så sagt, så må jeg jo også være ærlig at sige, at på sådan en, en kop her, øh, hvor der jo netop er veto til alle lande. Altså 195 lande, tror jeg, vi er oppe på nu. ikke, altså, øh, Der er det klart, at der kan vi ikke gå ind og regulere, hvad der sker i et bankvæsen i de enkelte lande. Så det, der nok skal bruges, til en anden form for redskab. Og dels det, jeg lige har refereret til med at sikre, at der kommer de positive investeringer, det vi hellere vil have. Men altså også tekster, der siger, at vi skal af med den her form for øh, kilder til vores energi. Og det var det, der, hvor vi tog første skridt på kul, og hvor vi nu håber at tage første sk- eller anden skridt på, på, på henholdsvis øh, olie og gas.
1: Men sådan her er jeg lidt splittet, fordi på den side kan jeg se en masse formuleringer, som på papiret kan lyde flotte, hvis alle landets hvordan øh, lande gjorde det, hvis alle kapitalfondene ja. gjorde det. Og omvendt, altså, er det ikke altid, det virker, men jeg har lovet mig selv at prøve at være konstruktiv og byggelig, så, så lad mig lige prøve at spørge dig, altså sådan nogle formuleringer her, hvis mm-hmm. man simpelthen ligesom får det lidt, jeg er helt med
0: på, at når man har vetorat ja. og Saudi-Arabien osv., så, så er det nok svært at få det helt forbudt og osv. Så en gammel anarchist som dig kan vel heller ikke gå ind for, at FN var sådan en verdensregering, der sad og kunne sende politi ud og styre, hvad man lavede.
1: Og det kommer i hvert fald heller ikke til at ske. Jeg vil, jeg selv ikke <laughs> selv ikke
0: løbe, hvis du ønsker
1: <laughs> det. Men, 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 men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvis man ligesom får ah. nogle af de her formuleringer, fra, fra udfasning over til nedfasning, til noget mere, altså hvad er
0: det egentlig, det betyder i den virkelige verden? Men det betyder noget, altså fordi... Jeg er jo også frustreret tit, og jeg, jeg, jeg synes også, at det går alt for langsomt, men, men man kunne også vælge at se på det sådan her, okay, hvordan så verden ud før Paris-aftalen for 8 år siden? Jamen, der så vi altså en temperaturstigninger på mellem 4 og 5 grader formentlig. Nu, på grund af Paris-aftalen, de ting, der er drevet blandt andet af Paris-aftalen, selvfølgelig ikke kun på grund af Paris-aftalen, men jeg tror, de fleste er enige om, at den har været med til at drive udviklingen i verden, ikke? Der ligger vi jo altså så lavere. Vi er jo stadigvæk ikke der, hvor vi skal være, men lavere. Tilsvarende de beslutninger, vi kommer til at træffe i år, håber jeg jo også kan få den effekt. Og jeg tror, at det her med, at vi løbende internationalt holder hinanden op, alle lande står transparent med, hvad de gør, og jo også, hvad de ikke gør på det her, som er det vigtigste globale øh, spørgsmål overhovedet, det er jo med til at presse også de lande, som måske ikke øh, synes, at det lå lige først for for dem. Og endelig vil jeg altså også sige, nu har jeg jo været med på den ene eller anden måde det her i, i ja, snart 20 år, ikke? Øh, og og jeg må sige, det er jo også gået meget markant fremad på den måde forstået, at vi diskuterer jo ikke længere, om der overhovedet er noget, der hedder klimaforandringer. Vi diskuterer ikke længere, om, hvorvidt alle lande skal være med til at løse det her problem. Sådan en land som Kina for eksempel. De har jo i rigtig mange år, årtier der argumenteret for, at ja, der skal gøres noget ved klimaforandringerne. Men det er ikke os, der skal gøre det, for ikke os, der har skabt problemet. Og vi har i øvrigt et legitimt krav og behov for at vækse. Selv Kina er jo nu gået ind som en offensiv kraft i det her spil i de her forhandlinger. Og investerer jo massivt i vedvaring. Og det kan også hænge sammen med,
1: at der også er nogle meget klare økonomiske interesser, eksempelvis stort set alt, hvad der bliver lavet af solceller i verden, bliver i dag produceret i, i Kina. Her i Danmark har vi også nogle forser, og det kunne måske være noget, der, der ligger bagved, at man fra den side også presser meget på for at få den her formulering ind om en tredobling af vedvarende energi og også en øh, fordobling af mm. energieffektivisering. Og lad mig bare være åben og klar her. Altså eksempelvis en virksomhed som Vestas, der producerer øh, vindmøller, de kunne godt tænke sig, at der kom lidt mere gang i kasseapparateret øh, i, i, i og hjulene. Og en virksomhed som øh, eksempelvis øh, Danfoss, der også laver en masse ting i forhold til energieffektivisering mm. og det samme. Så lad os lige prøve at dykke ned i det her tredobling af vedvarende energi. Den Jørgensen, hvor realistisk
0: er det, at det bliver skrevet ind en tredobling? Jeg tror på det. Det er første gang, at vi har den her type forhandlinger. Normalt er det øh, alt for konkret at, at have sådan et mål øh, i de her typer forhandlinger, og normalt vil der nok også være mange lande, som vil helt til at sige, at vi skal være teknologineutrale. Altså, der er jo også nogen, der går ind for atomkraft som et alternativ. Ikke? Men jeg har altså en, en rigtig god fornemmelse i år, og det er jo ikke helt tilfældigt, at vi er kommet dertil. Altså, vi kan faktisk godt tillade os at os lidt i Danmark af har have været med til det, fordi på Copenhagen Climate Ministerial, som er et dårligt tilbagevendende møde, håber vi på, som vi begyndte at afholde i Danmark i, i, i marts måned, der havde vi jo forhandlere fra hele verden, og også Dr. Sultan al Jaber, som er formand for, for Coppen i år, i København, hvor vi så havde fået IRENA og IEA, de, de her kapaciteter inden for vedvarende energi, til at fremlægge de her tal. Hvad skal der egentlig til, hvis vi skal holde os under 1,5 grader? Og der er det så, de siger, men der skal vi så gøre så og så meget på vedvarende energi, og så og så meget på energieffektivitet. Og det er så det, at vi og andre gode kræfter, herunder særdeles selvfølgelig EU, har presset benhårdt på for at få igennem lige siden.
1: Men der er bare også modsatrettet økonomiske interesser. Ja, ja. Nu nævner du selv altså, øh, formanden, om man så må sige, verden for øh, COP28 øh, i Dubai, i Emiraterne, øh, BBC er ude med en historie om, at man mm. samtidig også parallelt med COP28 har arrangeret mindst 15 møder om salg af olie. Mm. Så der er jo på en eller anden måde både nogle øh, dagsordner oppe i offentligheden, men nedeunder er der altså også måske nogle øh, yeah. deals, noget, øh, nogle studiehandler, som måske trækker lidt den anden vej.
0: Ja, altså det er jo, det er jo klart, det, det, er, det er jo stadigvæk desværre sådan i den her verden, at der er rigtig mange lande, som lever af at sælge olie og gas, altså, altså vi er jo et olie og gas land, øh, og det kommer vi jo så til at fase ud, som et af de få lande vil truffet beslutninger om det, men se lidt nordpå, Norge er jo i mildst talt, <laughs> også i den kategori, USA er den største øh, producent i verden, så, så ja, altså så længe der stadigvæk, bruges olie og gas, så er det selvfølgelig en del af det her, men det, jeg bare synes, der er trods alt positivt, det er, at at nu nævner vi emiraterne her, de støtter jo det her mål. Altså, det er jo ret vildt i virkeligheden, at det land, der lever af at olie og gas, faktisk støtter et mål om om vedvarende energi. Så jeg jeg, jeg ser det faktisk som en ret stor chance, at vi nu har et olieproducerende land, som kæmper på vores side, i hvert fald i forhold til det spørgsmål, så er jeg helt med på, at der kan være andre spørgsmål, hvor de har divergerende interesser. Det vil der naturligt nok være. Men det er da ret fantastisk, at vi har dem stående på vores side. I øvrigt også USA. Det, det, det er jo, altså, det er det, der gør, at jeg tror, at det, det måske kan komme igen.
1: Men den der er ikke noget tvivl om, at det vil være en meget afgørende, vigtig faktor, hvis meget af det øget energiforbrug, der tegner til at være i verden, mm. hvis det bliver drevet af vindmøller, af solceller, af vandkraft, måske også af atomkraft. Men hvis den samlede udvidning fra fossile brændsler ikke samtidig begrænses. Det er klart. Og det er vel lidt det, der er problemet her.
0: Ja, Både og fordi det jeg jo håber på, det er at vi faktisk kan få koblet de her to ting. Ikke? Altså, jeg ser det sådan set som øh, en del af en pakke, altså, at øh, vi siger at vi skal udfase de fossile, og det her det er så det der skal komme i stedet for. Og hvis man ser på, hvad der er sket siden bare vi mødtes sidste år, så er der i hvert fald tre meget positive ting, jeg vil fremhæve. Den ene er, at USA har vedtaget, hvad der vil formentlig klimapolitisk er den største beslutning noget sted på planeten nogensinde. IRA hedder den den her Inflation Reduction Act. Det lyder ikke så grønt, men det er det. Enorme investeringer i andet vedvarende energi. Så er det EU altså vores Fit for 55-pakke, som handler om, at vi skal reducere med mindst 55 procent i 2030. Altså, jeg, jeg tror faktisk, Grundkøbet, du har interviewet mig om den gang for nogle år siden, hvor, hvor jeg var lidt skeptisk i forhold til, om vi kunne få det igennem, fordi jeg lige havde været til et ministerrådsmøde, hvor, hvor jeg på vegne af Danmark var den eneste minister, der var positiv rundt om bordet. Resten var negativ, fordi de sagde, at det var alt for, for ambitiøst, og det kunne ikke nås. Men nu, et par år senere, der er det altså vedtaget. Ikke nok med det vedtaget. Faktisk står vi til at skulle reducere nu øh, med den lovgivning, der kommer igennem. 57 procent, så altså mere end vi troede. Og endelig Kina øh, også et par af de andre store øh, lande i den region, der går det meget, meget stærkt med, med vedvarende energi.
1: Men Daniel Jørgensen, vi har jo de her to virkeligheder, vil jeg næsten kalde, det, at vi på den ene side, det synes jeg er helt oprigtigt og vigtigt at holde fast i, at der på papiret i aftalerne er fremskridt. Det udvider sig, der er en større problemerkendelse, men samtidig, når vi har videnskabsfolkene kolde og er stadig grad varmere vurdering af, hvordan temperaturen udvikler sig, mm. så er vi off track. Så altså, hvordan kan mm. du ligesom midt i det hele bevare en optimisme, hvor
0: man gør mere og mere, men det forslår mindre og mindre? Men det er jeg heller ikke sikker på, at jeg er enig i. Altså, tag nu for eksempel den her øh, forudsigelse af, hvor meget temperaturen vil stige lige nu, hvis vi ikke gør mere end det, vi har lovet. Altså os vi som en er jo det verdenssamfundet. Paradoxet er, at den nok ikke rammer helt plet, fordi der faktisk er en del lande herunder Kina, som gør mere end det, de melder ind. Altså de her ser vi har talt om på par gange, der Tror jeg tror at de fleste forskere nok egentlig vil sige, at de regner med, at Kina formentlig topper deres øh, udlændinger øh, en del tidligere, end de egentlig har meldt ind. Og det hænger sammen med, men hvis kultur, og 2030, hvad vi har haft om 2030 eller noget. Ja, jo, men, men, men hvis man nu får så at spørge det internationale energiagentur godt, hvis I nu prøver at lave en analyse, hvor I ikke ser på, hvad de har meldt ind og lovet, de gør. Men hvor I ser på, hvad de har planlagt investeringer i og vedtaget de der skal lave, af nationale mål. Det er en god måde at gøre det på. Det er en meget god måde at gøre det på. Jamen så står vi måske til en temperaturstigning på 1,8 eller 1,7 grader. Så er vi lige pludselig ret tæt på de 1,5. Jeg tror der er nogle forudsætninger der er lidt for optimistiske det der regnstykke. Men, men, men uanset så siger det jo lidt om, at det er ikke er sådan at det er helt umuligt. Det er ikke sådan det kan lade sig gøre. Øh, og, og så vil jeg så endelig også sige som en vigtig tilføjelse, at selv hvis vi kommer der til, hvor vi måtte sige Godt, vi kan ikke holde os under 1,5 grader. Altså jeg tror jo nu i øvrigt, at IPCC vil sige, at næsten uanset hvad der vil ske, så kommer vi over 1,5 grader, og så kan vi måske sige, så komme ned igen, hvis vi reducerer så meget, som de anbefaler nu, ikke? Men, men næsten uanset, hvis man har det job, som, som jeg har, og, 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 og i øvrigt er engageret i, i klimapolitik, så, så er der jo ikke andet at gøre, end at bare købe på og kæmpe så meget, vi overhovedet kan. Fordi selv, hvis vi kommer over de der temperaturstigninger, så betyder det meget, om vi kommer over med 1 decimal eller to decimaler. Så derfor er det sådan set
1: et et, et kamp om decimalerne, ikke kun om ordene, men decimalerne. Hvis vi nu lige prøver at at fokusere så konkret ind her afslutningsvis på COP28, altså der er jo en masse kaosfaktorer i verden, det har der altid været, men det er der også lige nu, som kan kørte det helt af sporet. Vi har en. en, en helt, lige nu, heldigvis, er der stadigvæk en øh, midlertidig våbenhvil i gase, men det kan udarbejde sig. Mm. Vi har også valg rundt omkring i verden. Senest i f.eks. Argentina, hvor en øh, Javier Mellé er blevet valgt, som militært ikke virker til at komme med særlig grønt sind til, <laughs> til Dubai, men vi ser også valg rundt omkring. Altså, er, er, i en situation, hvor alle lande skal være enige. Mm. Er det ikke næsten umuligt at få det, at sker lige nu? At der er så mange kriser. <laughs> og så mange
0: konflikter. Er, jamen, det, det er jo... Når jeg trækker lidt på smilebåndet, så er det jo ikke, fordi der er noget smil af overhovedet. Det er jo kun, fordi du også beskriver absurditeten i at have sådan et... et Sæt op, hvor alle verdens lande skal være enige. Og der er jo altid konflikter i Men kan der blive
1: enige med Argentina, med Javier Milei, Den her øh, altså meget, meget højrepopulistiske mand, der er med og der vil ligesom smadre
0: det hele. Nu har jeg jo prøvet at sæde de her forhandlerroller før. Det, det bliver en større udfordring i år, fordi der er mere på spil i år. Men, men det, der jo sker, når døren lukkes, og man er på den 18. kop kaffe der, og det er midt om natten, ikke? Det er jo, at uanset hvor uenige man er med folk, så de havde ikke siddet der, hvis ikke de var interesserede i, at vi skulle faktisk finde hinanden på en eller anden måde. Så altså, det plejer jo at lykkes. Det bliver sjældent lige så ambitiøst, som vi gerne vil have det til. Men, men, men for eksempel i, i, i Glasgow, da vi fik lavet den her tekst på udfasning af Kul, der sad jeg jo med der de sidste nætter der, og, og, og jeg, havde, jeg må være ærlig, at jeg havde aldrig troet, at vi kunne komme igennem med det, vi kom igennem Det havde jeg simpelthen ikke, fordi... Der var så mange af de der lande, vi normalt er meget uenige med, som sagde, at det er, det, er det, det er en red line for os. Det kommer ikke det at ske. Der var en, der jokede med, at hvis, hvis hun kom hjem til sit... Ejet land med den her aftale så, så vil hun blive nødt til at søge om asyl i Danmark Politisk asyl, fordi hun vil være i livsfar Altså, så du ved der Selvfølgelig kører de der forhandlinger benhårdt Mellem meget forskellige interesser Men, men jeg har to pointer omkring det Den ene er, det er jo faktisk lykkes Med Paris-aftalen som det største eksempel Og så kommer vi forhåbentlig med den vigtigste aftale Siden Paris nu her om nogle uger Men, men derudover så er der jo altså også sket gode ting For eksempel Lula er kommet til i Brasilien For eksempel vi har en amerikansk præsident Som også jo er den mest ambitiøse nogensinde på det her område Altså for få år siden havde vi en amerikansk præsident Som ikke engang er anerkendt så, sig ud af Paris-aftalen. så det går lidt op og ned det her Men det der kan gøre mig bekymret Hvis vi skal tale om noget der for alvor kan gøre mig bekymret Så er det jo hvad der sker For eksempel hvis USA har en ny præsident inden så længe Som igen trækker dem ud Fordi så er det meget meget svært at bruge det her forum ikke, fordi selv de allerstørste lande og de allerstørste udledere ikke er med, jamen, så bliver det vanskeligt ikke?
1: Ja, så bare her til sidst, altså sådan en aftale har vel tidligere vist sig ikke nødvendigvis at være det papirverden er skrevet på. Eksempelvis noget, som mange af udviklingslandene er frustrerede over. Mm. Man har i mange år lovet at give altså 100 milliarder dollars om året i klimabistand. Det er meget svært at lave et regnestykke, der viser, at man er nået mål med det. Så på den måde har man jo givet
0: løfter, og man har også begået mange løftebrud. Ja. Yeah. Altså det, der jo er svært ved, det er, at man giver kollektivt nogle løfter, så, hvor der så ikke er en direkte adressat på, hvem der så skal løfte dem. Altså fra EU's side og i særdelesid der fra Danmarks side, har vi jo løftet meget mere end vores størrelse egentlig tilsiger på finansieringsdelen. Men må jeg ikke også lige modificere det, fordi trods hvad for, jeg har været en af dem, tror jeg, der flest gange på FN's talerstol har sagt, at det er virkelig kritisabelt, at de penge ikke er blevet leveret hurtigere, så skal vi heller ikke gøre problemet større end det er, fordi det, der blev aftalt, helt tilbage i 2009 i København. Det var jo ikke 100 milliarder fra 2010 og så frem. Det var fra 2020 til 2025. Og de nye tal viser, at vi formentlig nåede det som verdenssamfund i 2022. Det er jo to år for sent, og det der er der skidt, og det er jeg, der er også rasende over og har også kritiseret øh, højlydt. Men kunne man forestille sig, at de penge var blevet mobiliseret overhovedet, hvis ikke det var blevet besluttet. Nej, selvfølgelig ikke. Så vi har altså 100 milliarder dollars om året. Det er trods alt også nogle penge, som så kommer to år for sent. Ja, det er kritisk men de er der trods alt. Og jeg tror på, at vi får rigtig gode beslutninger på den her Loss and Damage Fond. Altså rigtig mange penge endda, til verdens allermest udsatte, som jo bliver så verdens rigeste her, inklusive Danmark, der skal spille kassen. Hvis du skal hjælpe mig og
1: lytterne med, når vi skal følge med her i de kommende uger, hvor der vil komme meldinger i øst og vest, fordi landene ligesom vil forsøge at markere sig. Men når vi skal frem mod slutdokumentet, hvad vil for dig at se være
0: det afgørende, man skal fokusere på, hvis det skal blive en succes? Den tekst, der kommer om udfasning af fossiler, de beslutninger, der bliver lavet om vedvarende energi og energieffektivitet, og hvor meget verdensrige lande er villige til at give verdens fattigste lande, både til at tilpasse sig klimaforandringerne, som rammer allerede nu, men selvfølgelig også til at blive en del af den grønne omstilling.
1: Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, og ikke mindst en af de to, der skal sidde nu og lave Global Stocktake som det første på COP28. Jeg vil ønske dig oprigtigt held og lykke, tak. hvor din ministerkollega Magnus Højnecke, han skal bare i gang med at arbejde i forhold til miljøet. Så er det vigtigt, at du laver nogle aftaler, så god optimisme, god vind. Tak. I dag har Guld og Grønne Skove været en slags specialudgave med besøg af to grønne ministerer, to socialdemokratiske ministerer. Om de gør nok, om det kun er ord og for lidt handling, det må du selv vurdere. Jeg synes selv, det er svært at afgøre, hvilken stemning man skal gå ud på. Pessimistisk eller optimistisk. Vurdere selv. Lad mig anbefale dig at se den nye dokumentarserie Kloden i Brand på TV. Men lad mig advare dig på forhånd. Virkeligheden er værre end fiktion. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Raka Park Productions for B1, og min producer er Maja Zakariasen. Mit navn er Lars Tremmer Tusind tak for at lytte med. God vind.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.